0: Las ventas de cervezas en las tiendas de conveniencia en Corea se han disparado gracias al Mundial de Qatar, si bien el invierno suele ser la temporada en la que menos se vende esa bebida alcohólica. Según explicó una de las principales cadenas de conveniencia del país, cuando la selección surcoreana disputó su tercer partido del Mundial contra Portugal el 2 de diciembre a las 12 de la noche, la venta de cerveza aumentó un 155% desde las 6 de la tarde hasta la medianoche respecto a hace dos semanas. En caso de las tiendas 24 horas ubicadas cerca de la plaza Juan en Seúl, donde se llevaron a cabo eventos callejeros para animar al equipo surcoreano, confirmaron un aumento de ventas de cerveza del 177%. Aunque las cervezas fueron el producto estrella durante el juego, otras bebidas alcohólicas como soju y vino, así como refrigerios nocturnos para acompañar al licor, también experimentaron un drástico aumento de demanda. Además, las tiendas de conveniencia llevaron a cabo diversas promociones para los fanáticos del Mundial, como una que ofrecía descuentos según la cantidad de goles que marcará la selección nacional. Hoy en Corea Diario hablaremos de cómo se vive el Mundial en Corea, así como de otros acontecimientos y tendencias interesantes de este país asiático. Antes de continuar, Isabel a su compañera de los miércoles, les invita a escuchar una canción de K-pop. Su título es... Time of our life y la interpreta Day 6. Más de 30.000 fanáticos de fútbol en Corea se reunieron en la madrugada del martes 6 de diciembre en la plaza Juan Moon en el corazón de Seúl, para animar a la selección surcoreana que compitió contra Brasil en un intento de conseguir el pase a cuartos de final en el Mundial de Qatar 2022 pese a las ráfagas de nieve y las temperaturas bajo cero los hinchas coreanos mejor conocidos como diablos rojos siguieron al aire libre cada minuto del partido que resultó ser el último para el equipo surcoreano en Qatar al ser derrotado por los brasileños por 4 a 1 el partido comenzó a las 4 de la mañana hora coreana pero muchos fans de fútbol se congregaron en la zona habilitada en la plaza Juan Huamun desde medianoche cuando comenzó un concierto previo al juego Dos horas antes de que empezara el partido, los catorce mil cien metros cuadrados del espacio público fueron ocupados por los diablos rojos, que gritaban al unísono Te Han Minggu, nombre oficial de Corea del Sur en idioma coreano. El evento del martes fue todo un festival para los entusiastas del fútbol de todas las edades y procedencias. Saltaban, bailaban y entonaban cánticos típicos, emocionados porque el equipo surcoreano hubiera logrado pasar a octavos de final por primera vez en 12 años. Aunque estaban ataviados con abrigos acolchados para combatir el frío... Se podía reconocer que formaban parte de la hinchada, pues tenían pintura facial o llevaban accesorios de color rojo que simbolizan a los diablos rojos, tales como diademas con cuernos de diablo. En respuesta al clima invernal, desplegaron ambulancias, equipos médicos y grandes tiendas de campaña con calentadores en el interior. Los organizadores hicieron repetidos anuncios a la multitud para que reportaran si alguien se quedaba dormido palideciera de frío o sufriera algún problema de salud. Los copos blancos de nieve comenzaron a caer sobre las 5 de la mañana cuando Brasil ya había anotado cuatro goles, pero la mayoría de los fanáticos optó por permanecer en el lugar hasta el final de partido con los dedos cruzados, disfrutando de la nieve que caía y tomándose fotografías de recuerdo. Cuando se espera fue recompensada con un gol de Peixin Ho, 31 minutos después de comenzar la segunda mitad, los allí presentes gritaron y bailaron de alegría. Y después de que el árbitro hiciera sonar el último silbato, los diablos rojos aplaudieron a pesar de que la selección surcoreana quedó eliminada, para alentar y expresar su agradecimiento a los jugadores que más allá de los resultados dieron lo mejor de sí y les regalaron alegría y momentos inolvidables en la vida. Se ha reavivado en Corea del Sur el debate sobre uso obligatorio de mascarillas en interior, que lleva vigente más de dos años después de que algunos gobiernos locales cuestionaran su efectividad. Kim dae gobernador de Chungcheong del Sur, urgió el lunes 5 al gobierno a retirar la obligatoriedad de usar mascarillas en interiores, advirtiendo que de no hacerlo, decidirá sobre el tema de forma independiente mediante un decreto administrativo a nivel regional. El anuncio llegó después de una declaración similar de la municipalidad de Daejeon que la semana pasada anunció que valoraba suprimir el uso obligatorio de mascarillas en interiores a partir del 1 de enero. El uso obligatorio de mascarillas en interior es la última restricción del COVID-19 en Corea, junto con el aislamiento obligatorio de 7 días para positivos. Si bien los gobiernos regionales pueden adoptar reglas más estrictas que las impuestas por la Agencia de Prevención y Control de Enfermedades de Corea bajo supervisión del gobierno central, no pueden relajar las pautas de manera unilateral. En respuesta, la institución responsable de medidas especiales sobre COVID-19 pidió a las autoridades locales abstenerse de tomar decisiones unilaterales sobre medidas de respuesta al coronavirus. Si bien afirmó estar valorando la posibilidad de suprimir dicha pauta a partir de primavera, mostró preocupación por los efectos letales para aquellos más vulnerables en caso de levantar prescosmente las medidas sanitarias. Chung gi jefe del Comité Asesor del Gobierno sobre la Pandemia, solicitó prudencia a las autoridades, alegando que debían considerar cautelosamente el posible aumento de innecesarias muertes y sufrimiento en particular entre los grupos de alto riesgo. Respecto a las condiciones para levantar la restricción, Chong sugirió asegurar una tasa de vacunación de refuerzo bivalente del 50% entre las personas mayores, al tiempo de enfatizar que es pronto para bajar la guardia, ya que la séptima ola de contagio en el país aún no ha remitido. También insistió en que Corea del Sur necesita una respuesta integral a nivel nacional, pues sus ciudades están muy próximas entre sí, señalando que las diferentes medidas de respuesta al COVID-19 entre regiones aumentarían el riesgo de propagación del virus y causarían reacciones negativas por parte de los ciudadanos ante la falta de equidad. Y ahora hacemos una breve pausa musical con esta canción de Nurayo. Su título es Superman.
1: Hola a todos, anam les saluda en The Tour por Seúl para presentarles otro atractivo destino de la capital surcoreana. ¿A dónde iremos hoy? Pues les invito a conocer el sitio de asentamiento neolítico de AMSA. ¡Comenzamos! ¿Cómo sería la vida de la gente en el neolítico? El lugar que les dará una respuesta a esta pregunta es el sitio de asentamiento de Amsa, ubicado en el distrito Gangdong, al este de la ciudad de Seúl. Este enclave, que representa la etapa más temprana de un pueblo de pescadores en el interior de la península coreana, formado en el sexto y quinto milenio antes de Cristo, quedó al descubierto por primera vez en 1925 durante una gran inundación. Desde entonces, llevaron a cabo varios trabajos de excavación y restauración hasta convertirse hoy en un gran parque con dos museos. Sin duda, es un lugar ideal para visitar en familia con los niños, por pues las antiguas casas del Neolítico y los objetos y utensilios que usaban los antepasados seguramente despertarán un gran interés y curiosidad de los más pequeños. Pero también es un lugar recomendable para pasear con amigos o en pareja. Al llegar a la entrada, los visitantes se toparán con un gran parque donde lo primero que verán serán unas chozas con techos puntiagudos que son las casas restauradas del Neolítico. Lo interesante es que el público no solo puede ver esas construcciones desde lejos, sino también entrar en ellas y sentir de cerca la vida de los antepasados. Caminando unos metros hacia el este desde dichas casas, los visitantes podrán ver dos museos donde encontrarán numerosos utensilios y objetos del periodo neolítico junto con las explicaciones que les brindará el guía. En el primer museo se exhiben varios registros y reliquias que permitirán conocer más a profundidad sobre el sitio de asentamiento neolítico de AMSA, mientras que en el segundo podrán conocer la cultura de esa época por regiones, así como visitar una sala de proyección donde podrán disfrutar de videos informativos sobre el lugar y la era neolítica. Este sitio histórico es ampliamente conocido por ser el lugar donde fue descubierta la cerámica del peine, un objeto de fondo puntiagudo muy representativo del periodo neolítico. Las cerámicas neolíticas fueron halladas por primera vez en algunos sitios del barrio AMSA que quedaron colapsados por una gran inundación en 1925. Sin embargo, fue en la década de 1960 cuando el Museo de la Universidad de Corea realizó el primer estudio arqueológico. Las casas en el Pozo del Neolítico quedaron expuestas durante la creación de un campo de béisbol para la escuela secundaria Changchung en 1968. Entonces, detuvieron la construcción para realizar excavaciones arqueológicas. Más tarde, entre 1971 y 1975, el Museo Nacional de Corea lideró una serie de proyectos de excavaciones y hallaron muchas viviendas en pozos con numerosas cerámicas y artefactos de piedra, unos valiosos recursos que nos permiten conocer cómo vivían nuestros antepasados hace miles de años. También llevan a cabo varios eventos y programas en este sitio neolítico a lo largo del año para el deleite de los visitantes. Uno de los más populares es el taller de elaboración de la cerámica del peine con barro. Y ahora lo más importante. ¿Cómo llegar? Deben bajar a la estación AMSA de la línea 8 del metro y caminar unos 15 minutos desde la salida número 4. El lugar está abierto desde las 9 y media de la mañana y cierra a las 6 de la tarde todos los días, excepto los lunes. Bueno amigos. Ojalá hayan disfrutado del recorrido de hoy. UNANAM se despide de ustedes. Hasta la próxima semana. Adiós.
0: KBS World Radio. Están escuchando Corea Diario en la conducción de Isabel Watt. Una de las películas coreanas que acaparó la atención este año fue la titulada 6.45, que se estrenó en agosto y atrajo a 1,98 millones de espectadores, demostrando el potencial de una comedia de bajo presupuesto. Por si fuera poco, esta cinta coreana ha logrado conquistar el corazón de los cinéfilos en otras naciones asiáticas, sobre todo en Vietnam. Desde que fue estrenada en ese país del sudeste asiático el 23 de septiembre hasta fines del mes pasado, logró atraer a más de 2,25 millones de espectadores vietnamitas, cosechando más éxito que en las taquillas coreanas. Así, esta comedia se ha convertido en la película surcoreana más taquillera en Vietnam después de Península, una obra del famoso director Yeon Sang-ho de 2020 que atrajo a 1,2 millones. Dirigida por Park yoo y protagonizada por Koo kyung Pyu y Yi young 6.45 narra un encuentro cómico entre soldados de Corea del Sur y Corea del Norte por un billete de lotería premiado con cuatro millones de dólares que cruza la línea de demarcación militar arrastrado por el viento. ¿Y cuál será la clave del éxito de 6.45? Una de las razones por la que este film captó la atención del público vietnamita es que toca el tema de la división de la península coreana, algo que despertó la sensación de afinidad entre la audiencia de Vietnam, ya que ese país también estuvo dividido en dos, norte y sur. Pero otro factor más importante del éxito taquillero de esta cinta es la excelente traducción que refleja la cultura local y las expresiones de moda para acercarse más al público vietnamita. Lo interesante es que los que se encargaron de trabajo de traducir y elaborar subtítulos no fueron traductores profesionales, sino empleados de nacionalidad vietnamita que trabajan en la oficina en Vietnam de la distribuidora coreana CJHK Entertainment. Estos trabajadores se esforzaron por detectar modismos y neologismos coreanos para poder generar empatía en el público vietnamita. Por ejemplo, la escena en la que uno de los personajes, el sargento Ryong Ho del ejército norcoreano, se disfraza de soldado surcoreano y aprende las palabras abreviadas de moda del sur, como Kapun que alude a una situación en la que la atmósfera cambia de repente de divertida a seria, fue traducida con una expresión de última moda en Vietnam con un significado similar, algo que hizo reír al público vietnamita joven. Los que participaron en la traducción afirman que trabajaron arduamente para elegir las palabras más populares y modernas en Vietnam para que la audiencia principal de la comedia, adolescentes y veinteaneros, pudieran disfrutar la obra como si fuera una película local. El día 5 del pasado mes de noviembre se llevó a cabo en Long Beach, California, en Estados Unidos, un concurso mundial de robots con un premio total de 10 millones de dólares. Era una competencia de avatares organizada por la Fundación XPRIZE, una entidad estadounidense sin ánimo de lucro que diseña y gestiona concursos públicos para fomentar desarrollos tecnológicos que beneficien a la humanidad. Un total de 99 equipos, bien de universidades o de empresas de renombre mundial, participaron en la competencia, de los cuales solo 17 avanzaron a la ronda final. Entre los finalistas estaba el equipo del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan Unist de Corea del Sur, que terminó en sexto lugar, el puesto más alto entre los grupos asiáticos que participaron en el concurso. El robot avatar de este equipo surcoreano llevaba una pantalla de montaje en la cabeza conocida como HMD, que permitía al piloto humano operar la máquina a distancia sin ir sobre ella y observar todas las direcciones, así como escuchar y hablar. Además, el robot, conectado con el piloto de manera remota e inalámbrica, movía la cabeza, los brazos, los dedos y la cintura, imitando todos los movimientos de su controlador. Para la prueba final, asignaron a los robots con cruzantes un total de 10 tareas que debían terminar en 25 minutos como pulsar un interruptor de puerta, usar un taladro y quitar un tornillo, distinguir los objetos usando el sentido táctil, etc. Los jueces también controlaron los robots después de aprender a manejarlos, en función de las reglas del concurso. El objetivo era evaluar si cualquier persona podría usar fácilmente el avatar. Tras recibir la misión, el robot del equipo coreano logró abrir la puerta usando el interruptor, y distinguió la más pesada de entre las diversas baterías y la colocó con precisión en las ranuras. También cumplió exitosamente la misión más difícil, aflojar un tornillo con un taladro. La diferencia de puntaje total entre el robot coreano y el del equipo ganador fue de apenas de 1,5 puntos. El equipo Unist desarrolló este robot avatar con la esperanza de que contribuya en zonas de desastre. Se estima que el robot, que puede ser controlado por el piloto a distancia, será útil para realizar tareas de rescate complejo en lugares donde el acceso humano sea difícil y peligroso. Así llegamos al final de esta edición de Corea Diario. La canción que cierra el programa es de Billy y se titula Ring My Bell. Que la disfruten.
1: or two.